0: Y tereré con el profe Marcelo Val, ya está aquí con nosotros. ¿Cómo está, queridos profe? Muy ¿Cómo bien. estás?
1: Súper, estoy muy bien. Hoy ya es viernes y tenemos campamento de iglesia este fin de semana, así que estoy muy eh, alegre para compartir con los hermanos. Siempre es un, un gozo para mí eso.
0: Te estuve cargando toda la semana en la radio con el tema del H. Sí. ¿Que, no me, que no me enseñaste <risa> una palabra en H?
1: Sí, te enseñé el, el plural. El cuera del H Cuera,
0: cuera El cuera,
1: exactamente Entonces, el cuera en H hoy, a, hoy Hasta vamos, ahí nomás te puedo decir Después Hoy ya vamos no sé. a hablar
0: de un tema bastante diferente a lo que es el H Y la traducción de Biblia, ¿verdad? Así
1: es, así es Hoy entramos en un bloque muy interesante
0: Juego de tronos en la Biblia Y vos sabés que cuando leí Lo primero que se me vino a la cabeza es tronos ¿Por qué en plural? Para mí, el único trono que hay es el de Dios. Uh -huh. Y para mí no hay otro trono. O quieren aparecer como que es un trono.
1: Ajá, buena pregunta. ¿Qué es un trono? ¿Dónde está el trono? ¿Quién lo ocupa? Todas esas son preguntas que, que lanzan esta, esta problemática. Y vamos a concentrarnos eh, unos cuantos episodios ahora, un poco. Viste que estuvimos trabajando el año eh, pasado con Colosenses. Eh, eso está... Están los eh, podcasts anteriores ahí, ¿verdad? Sí, Sobre Colosenses. Todo
0: guardadito ahí en...
1: Sí, en la página de Obedira. Y escuché que va a haber una sorpresa de parte de Obedira en los sí, medios. Sí, vamos a es? tener
0: nuestra aplicación. Ja, ya qué vas calidad. a poder tener en tu celular.
1: Súper, para descargar también más práctico. se puede... Sí.
0: Ja, más espectacular!
1: Práctico. Sí, ese sí o sí lo voy a tener. Avisen cuando salga, por favor, entonces... Ahí mismo me, me descargo la aplicación. Bueno, eh, estuvimos trabajando con los senses y también con Lucas. Nos, sí. eh, hemos eh, entregado bastante tiempo a Lucas y queremos entrar un poco en el libro de Primera y Segunda Samuel. Hacemos un salto un poco grande, pero viste que hoy en día eh, las temáticas, las noticias, nos gusta un poco de ir por acá para allá, de para una... Claro. Claro, para alternar un poco la, la temática, y lo interesante es que...
0: Primera de Samuel me dijiste, ¿verdad? Primera
1: de Samuel, sí. Y nosotros muchas veces hablamos, eh, esa es la, la idea que tenemos, hay un solo trono, y esa es la pregunta, y yo creo que esa es una pregunta subyacente, o sea, que está debajo, entre líneas, digamos, a través de toda la Biblia. Y es una pregunta que el texto mismo nos lanza a todas las personas que nos nos acercamos a este texto ¿será que hay un solo trono? ¿y quién lo ocupa? ¿Verdad? ese es el texto eh, la, la pregunta que yo creo que atraviesa de Génesis a Apocalipsis, una pregunta pero en Primera Samuel y en Segunda Samuel eh, esta, esta digamos eh, practicalidad de los tronos, de los poderes eh, se vuelve muy real. Eh, sale mucho tereré de, de, de este libro de la Biblia, ¿verdad? Eso que nosotros sabemos saborear en el día a día. Entonces, eh, es interesante, tenemos que recordar que en el inicio del libro de Samuel todavía no tenemos un rey en Israel. Estos eran, eh, si alguno de los oyentes quisiera leer un poco, Jueces. Jueces es un libro de... Eh, muy interesante eh, hay varios auges políticos digamos eh, gente que surge y dios los levanta para salvar eh, a, sus, a su pueblo de los diferentes enemi enemigos que surgen y eso es un poco la, la prehistoria de, el, de primera samuel por ahora y, y en esta prehistoria eh, tenemos como unos unos tribus muy, muy sueltos, eh, unos, unas tribus muy, muy sueltas que, que están ahí eh, tratando de ayudarse en cuanto puedan para sobrevivir ahora en esta tierra Canaán que Josué les ha ayudado a conquistar, por decir así, a recuperar y heredar. Ahora están ahí sueltos. Dios levanta, tenemos varios como Otoniel. Eh, tenemos a Gedeón, Jefté, Sansón, ¿verdad? Y uno dice Sansón, pero también era de Dios con todo lo que hizo y hacía, ¿verdad? Y, y sí.
0: Cumplió el propósito al final.
1: Ajá, ese es una, una interesante, un interesante comentario. ¿Será que ese era el propósito? ¿Cuál era el propósito, no? Y esa es la pregunta también. ¿Cuál era la pro, el propósito de los personajes después de estos jueces, ¿verdad? Cuando aparece Samuel, cuando aparece Saúl, cuando aparece David y luego ya en los libros de reyes, los diferentes eh, reyes, ¿verdad? ¿Cuál es la, el propósito de esta gente? Y vamos a hablar un poco de, de, de esto, ¿qué es, de dónde viene eh, este pueblo? ¿Cuál es la perspectiva de entrada a este libro y cuál a, hacia dónde se dirige y es interesante, eh, un, un libro que me ayudó mucho, eh, bastante de estos capítulos está basado en este libro. Es un libro que habla de, lo, de la política en los libros de Samuel. Es muy interesante, a mí me gustó mucho. Eh, fue escrito eh, por dos eh, profesores de ley, que también tienen un vasto conocimiento bíblico. Y esas dos eh, ciencias combinadas creo que es una buena... Eh, digamos una buena receta para una lectura de estos textos eh, que tratan de reyes de poderes no ahora vamos a, a ver un poco qué de qué se trata el libro de samuel eh, antes de que haya un rey estas tribus eh, estaban teniendo un solo rey eh, seguramente alguien que otro conoce la historia eh, cuando el, el pueblo pide un rey no sí. Y dice, Dios, me han, me han desechado a mí, ¿verdad? Parece que el rey más o menos suplanta a, a Dios. Esa es nuestra connotación, lo que Necesitaban lo que algo
0: físico ahí, que les haga... Uh
1: -huh, algo, sí. algo más... Algo humano. Cercano, exactamente. Y vos sabés que es muy muy interesante. Esto era algo compartido, no no solamente en el pueblo, porque el pedido de un rey de esta gente era, era también eh, definido. Como no solo un rey cualquiera, sino como un rey como lo tienen las naciones. ¿no? Y esa es un poco la, la cuestión ahí. ¿Qué clase de reyes tenían las naciones? ¿Y de qué naciones estamos hablando, verdad? Bueno, tenemos que eh, decir que estaban los eh, filisteos, que estaban varios eh, los eteos, los moabitas, todos estos personajes con nombres raros, ¿verdad?, que nos aparecen sí. a veces muy distante a nuestro día de, de hoy. Eh, estos grupos, eh, estos pueblos, también eran como ligas sueltas, así tribus y conjuntos eh, de personas bien sueltas. Por ejemplo, eh, tenemos a, a los eteos eh, y a los hititas, que aparecen los hititas, ahí están en Canaán, pero en realidad su rey o su nacimiento el, el imperio hitita viene ahí de más arriba, más al norte, ahí donde hoy en día está Turquía. Mm. Y de ahí viene vienen los los hititas, ¿verdad? Entonces, este los hititas que aparecen en Canaán, en esta tierra donde Israel está en, 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 eh, se encuentra con estos ya eran como un apartado de este imperio, ¿verdad? Aunque llevaban la cultura y no tenían reyes fijos estos estos pueblos. Entonces, ¿a qué lo que se refería a un rey como las naciones? Y ese es un sistema político que se ha llamado la monarquía, que se ha llevado por, por mucho tiempo, ¿no? Conocemos monarquías hasta hoy en día, aunque funcionan totalmente diferente a lo que funcionaban antes. Y un interesante paralelo a estos reyes encontramos en, en la idea egipcia de cuál es la función de un faraón, ¿no? que era eh, la figura de rey. ¿no? Sí. Este faraón eh, representaba a, al dios Horus en la tierra. Habíamos hablado de esto, eh, creo que unos sí. dos episodios antes, ¿no? Entonces, eh, además de representar no solamente a este dios, Representaba a una fuerza divina que era la de mantener el orden, que está personificada bajo el nombre Maat. Ese es una, una, un, el jeroglífico para este, este personaje: es la pluma. Y si uno googlea un poco el libro de sí. los muertos, ¿verdad? En la, en, la, en la película de la momia aparece también el libro de los muertos, ¿verdad? que, que uh, ¿verdad? Pero es simplemente un, un libro que, que habla más o menos del, del juicio final uh -huh. de la idea egipcia, ¿verdad? Que, ¿Qué pasa después de la muerte?
0: Ellos creían que había un mundo exclusivo de los que, de los que morían, ¿verdad?
1: Totalmente, totalmente. Había todo mundo después de la muerte. Y había un viaje que uno debía hacer y se, se balanceaba el corazón. Miren, en, en nuestras ideas no son tan, tan diferentes como, como dice Ecclesiastes, eh, ¿verdad? No es nada nuevo bajo el sol. Eh, se, se ponía el corazón eh, difunto sobre una balanza y en la otra balanza se ponía esta esta pluma o la estatua de Maat, que era el orden. Entonces, este orden medía a ver si tu corazón, y el corazón no es los sentimientos, es más bien las decisiones de las personas en aquel entonces, era la idea del corazón, ¿verdad? Nosotros enviamos corazoncito por amor, ¿verdad? Esas emociones, decimos. Sí. Pero en aquel entonces nos, eh, podríamos poner nuestro cerebro, o sea, ¿cuáles son, cuál son las decisiones que, hace, que tomamos sí. en nuestra vida? Y esas pesaban, ¿verdad? Pesaban en contraste con lo que requería este el mantener el orden eh, de los dioses. Y esta idea parece, bueno, bastante similar a lo que tenemos en la Biblia. ¿no? que hiciste? Todas nuestras acciones serán pesadas, serán analizadas, serán claro. juzgadas, ¿verdad? Y las decisiones son las que al final parece que valen mucho, cuentan mucho. Eh, por suerte y por gracia de Dios, por la misericordia, tenemos a Jesús hoy en día que nos ayuda un poco en la balanza, digamos así, ¿no? Pero este era un poco el rol del rey a mantener este orden. Y cuando uno no tiene el rey, estas tribus de Israel estaban muy vulnerables a ataques de cualquier enemigo, cualquier pueblo que se fortalecía atacaba a, una pequeña, a, un, a un clan que vivía ahí de las cabritas que, que, que tenía, las ovejitas ¿verdad? y sacaba todo y ya está entonces esta vulnerabilidad que aparece a lo largo del libro de jueces, en primera Samuel eh, surge como que la gente quiere ya un rey ¿por qué? ¿qué les iba a dar el rey como tienen las naciones a este pueblo? bueno, en primer lugar un orden establecido
0: seguridad.
1: Claro, claro, seguridad. ¿Quién le paga al ejército? ¿Ah? Y hay alguien que tiene que juntar el dinero y pagarle al ejército. Bueno, ¿y de dónde saca, de dónde se saca este dinerito? De los pueblanos. Y esa es un poco la contraparte que Samuel después le explica a la gente, mira, si ustedes quieren un rey, esto es lo que va a ocurrir, y no solamente requiere un poco de su dinerito, sino que sus propios hijos van a tener que ir a pelear, ¿verdad? Entonces, es más o menos el el rey significaba para la gente más o menos la idea de una seguridad organizada. Eso es un poco la la, la base política de una monarquía, por qué surge la, la, la necesidad de un rey, digamos así, ¿verdad? Si es necesidad real o sentida, lo podemos dejar abierto, ¿verdad? Pero eso es un poco la, la idea. Y es interesante entonces esta idea, por ejemplo, en Egipto, que, que el rey ahí era prácticamente el Dios. Todos vivían para el rey. Y en Israel, eh, en las tribus, en las doce tribus, tenemos justamente lo opuesto. Que el rey no era Dios, sino que Dios era el rey. Y si nos damos cuenta en jueces, el que levantaba esas, esa seguridad y, y hacía la, la, la seguridad organizada era Dios. Que levantaba, decía, bueno, a esta gente vas a elegir para pelear y este no, y ahí vas a ganar la batalla. Era esa misma función que tenía Dios. ¿verdad? Y es interesante así, en, en, esa, en esa situación... De, de cambio político es donde este libro de Samuel empieza y es interesante que empieza eh, hablando de una pareja eh, una pareja de a tres, medio raro eh, pero <ríe> así lo tiene la uh -huh. Biblia, ¿verdad? que está el, el Caná con eh, eh, con sus dos esposas ¿verdad? Ana y Penina y Ana es la que se queda estéril y es interesante que, mira, el, el, el autor de este libro de Samuel, obviamente no fue Samuel porque después ya muere él, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: Y queda toda según a Samuel que alguien escribió y seguramente no fue Samuel, pero no sabemos exactamente quién fue este autor. Vamos a hablar entonces el, del autor de, de este libro. Pues aquí ¿verdad?
0: justamente anoté acá en el celular algunas preguntitas y... En... ¿Por qué elegiste el libro de Samuel para uh -huh. hablar del Juego de Tronos, profe Marcelo? ¿Será que en el libro de Samuel había constantes luchas de poder? ¿Quiénes luchaban por uh -huh. ese poder y, y, y por qué?
1: Sí, bueno, eh, seguramente en las noticias y, y en cualquier golpe de Estado uno se da cuenta, y tenemos en nuestra historia de eso uh -huh. mismo, que cuando un poder cae surge un, un vacío. ¿verdad? En la mente de la gente, como hay unos, unas ideas, unas teorías, dicen, el rey vive eh, en las cabezas de la gente. Si en las cabezas muere el rey, ya no es rey, ¿verdad? O sea, si todos se ponen de acuerdo que no va a ser rey, no va a ser rey, ¿verdad? Uh -huh. eh, esa es una cuestión. Y, y cuando cae, digamos, un rey y no queda sucesor establecido,
0: uh -huh.
1: queda mucho poder en manos de nadie ¿verdad? digamos que nosotros tenemos todo un sistema legal de, de la sucesión de que cuando alguien fallece, eh, la herencia queda repartida ya de una, o sea, no no es que cualquiera puede ir a agarrar mm. imagínate sin ese sistema legal ¿cuántos eh, asesinatos, cuántas peleas cuando alguien fallece iba a haber, ¿verdad? Y los que más iban a sacar beneficio, me imagino la funeraria, verdad que sí. en vez de uno, ahora tres o cuatro, ¿verdad?
0: Existían funerarias. Eh. <risa> Otra pregunta. Y
1: sí, entonces, ¿por qué elegí el, este libro? Porque en, en los libros de reyes ya está bien establecido el trono. El orden, claro. claro. Y en jueces es como que nada está establecido. Entonces, el, los libros de Samuel, primera y segunda de Samuel, muestran el proceso de un establecimiento de un sistema político, digamos, la monarquía. Uh -huh. Ahora, si esto es divino o no, no eh, me, me, me reservo la opinión, ¿verdad? Uh -huh. <risa> Porque esos ya, ya entramos en ideología política y eso no necesariamente es la, la idea aquí. La idea aquí es mantenernos con el texto y qué trata de, de decir la Biblia. Bueno, eh, ¿qué tronos hay? Eh, está el trono del invisible. ¿Quién es el invisible? El invisible es Dios. Ajá, Dios ajá, dice, ajá, okay. yo soy su eh, rey. Oh, okay,
0: okay.
1: Y el, como dice el, el refrán, el, el rey muere en las cabezas, de, eh, vive en las cabezas de la gente. Y si Dios muere en la, en la mente ¿verdad? de la gente, es como que si no hubiese rey. Y eso crea como un vacío. Especialmente en el libro, no es que Dios desaparece, no es que Dios muere, sino que queda desplazado en las vidas de las personas. ¿Okay? Es interesante que el, el contrato entre Dios y su pueblo era, ustedes hacen lo que yo digo y yo me ocupo de su seguridad. Es como un contrato social. De cualquier gobierno, ¿verdad? Ustedes cumplen las reglas, me pagan el impuesto y yo los cuido. Uh -huh. Bueno, trato hecho, ¿verdad? Sí. Y así surge un gobierno. Uh -huh. Entonces, eso era la idea de Dios y la gente tenía un poco una idea diferente, ¿verdad? y eso es un poco la, la, el juego de tronos que aparece en, en, en primera y segunda Samuel y vamos sí. a ver los, los jugadores centrales acá eh, empezamos con los hijos de Elí Elí era el, el sacerdote y los hijos que trabajan ahí luego entra en escena Samuel mismo que ya aparece desde el inicio ahí con, con su mamá Ana ¿verdad? luego empieza ya el juego entre Saúl y David, ¿no? que, que siguen más o menos el juego de tronos ahí. Entonces es un poco la, un vistazo panorámico de qué es lo que se viene. Y vamos a, a concentrarnos en, una, en una, un, un punto acá pre, muy específico. Dice que, viste que la historia en Primera Samuel empieza con eh, Ana, Ana que pide un hijo, ¿verdad?, y, bueno, Elí ya aparece de entrada, y es interesante cuando se, se presentan, eh, se presenta Elí. En realidad, cuando Elí aparece la primera vez, aparece como eh, el papá de dos hijos que oficiaban como sacerdotes. Eso ya tenemos sí. en el versículo 3, ¿verdad? Dice, eh, donde... Eh, Perdón, cada año el Cana salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificio en Silo, Don Ofni y Fines. Si a alguno le faltaba uh -huh. nombre para su hijo, ¿verdad? Los dos hijos de Elí oficiaban como sacerdotes del Señor. Ahí aparece Elí por primera vez, como papá de estos dos. Y él es un poco el que maneja todo un poco así de, de atrás, ¿verdad? De, eh, los hijos eh, hacen lo ejecutivo y él es más o menos el consejero a cada de los dos. Aunque él no se quiere meter en muchos problemas, los hijos eh, no tienen problemas con meterse en esta clase de negocios. Y vemos eh, ya en el capítulo 2 cuando Ana eh, ya, ya recibió su, su respuesta, recibió el niño... Y ella eleva una, una canción, una oración, ¿verdad? Y tenemos otro himno en la Biblia para todos los alabantólogos acá. Tenemos un himno muy interesante que es del capítulo 2, eh, los primeros 11, eh, perdón, 10 versículos. 10 versículos de himno acá adentro. Y dice en el versículo 12, después, justamente después de que Ana, una, una señora, estéril, sin, sin honor, eh, con, con bastante vergüenza en su en su sociedad. Mira, hasta el sacerdote pensaba que esta está eh, borracha, eh, me imagino que su esposo le dice, ¿para qué llorar? Déjate, olvídate de tu, tu hijo, ¿verdad? ¿para qué eso tan argel? ¿verdad? Y, y me imagino que esta señora ha tenido un, un bueno, poco de empatía, <risa> Y Dios es el que le da la empatía y ella eleva esta oración a él y justamente después de esta señora, que no tiene la culpa las cosas, eh, justamente después vienen los dos hijos de Elí en el versículo 12, eran unos perversos, dice, que no tomaban en cuenta al Señor uh -huh. y ellos eh, sacaban las cosas. Viste que se sacrificaba toda una vaca Y en la vaca quedan partes muy ricas verdad. Nosotros solemos cocinar algunas partes de la vaca en casa Y queda como un asado
0: Morcilla. Muy bueno
1: bueno Nosotros eh, preferimos verdad. la tapa cuadril ¿verdad? El lomito Eso es para mí algo muy muy especial Aunque no, no, no siempre tenemos la eso La El vacío, claro Todas esas cuestiones estos dos muchachos también conocían muy bien y sacaban ahí de la olla grande el puchero más purete, ¿verdad? Para, para aprovechar los sacrificios de los justos, de los que hacían bien las cosas, ellos abusaban su poder. Ellos tenían el poder de decir, bueno, esto me va a pertenecer a mí. Y a todos los que le decían algo, ellos decían, ¿me vas a dar? O si no, yo te voy a quitar a la fuerza. Es tu decisión, Señor. Y cualquier coincidencia con la actualidad a veces eh, es pura coincidencia, Para, eh, Cualquier similitud con hoy en día es coincidencia. Miren, este abuso de poder no es del pasado, sigue vigente. Y son estas cosas que, que, que son simplemente partes de la vida que que todo ser humano va a tener que pelear una lucha en sus propias eh, decisiones cada uno encontramos estos, estos tronitos vacíos digamos ¿verdad? Sí. ¿qué hacemos cuando los vemos cuando los encontramos? esa es la pregunta y yo creo que a través de todo Primera Segunda Samuel es esa pregunta que mantiene el autor ahí flotante ¿y vos qué vas a hacer con el poder que Dios te dio? Quizás sea sobre un amigo. Quizás sea sobre un estudiante, por ejemplo, en mi caso. ¿no? Uh -huh. Quizás sea sobre, bueno, unas decisiones que vos puedas hacer en un proceso gubernamental o donde gente depende de tu firma. Eso es mucho poder. Y uno puede trancar cosas, ¿verdad? El famoso palo a rueda, que va a trancar esta cosa. Entonces, la gente necesita de mí y yo voy a decir, bueno, me vas a pagar tanto. Me vas a traer una linda costilla uh -huh. y ahí sí mi firma va a salir, pero así corriendo, chorreándolo, ¿verdad? Y ay, bueno,
0: eso es ¿eh? mucho.
1: Mucho, ay. Y mira que no está muy lejos lo que pasa acá en Primera de Samuel con nuestra vida cotidiana, acá en el 2019. Y por eso yo pensé que el libro de Primera Samuel puede ser muy pertinente, importante para hoy en día. Porque habla de las mismísimas cosas. Y es un poco la, la cuestión acá, que eh, Ana, la que sufre, sea por causa de otros, sea por su propia causa, quién sabe, ¿verdad? Le tocó una vida difícil. Y estos dos que le tocó una vida, digamos, fácil, linda. ¿verdad? Se alimentaban bien, estaban bien económicamente, socialmente ya no les preocupaba porque estaban bien religiosamente, políticamente. Todo está cubierto. Entonces, ¿para qué crees a mi disfrutando más bien el asado y ahí entre los dos estaban bien cubiertos. Y eso es un poco la, la problemática que ataca acá el texto. Y en comparación con Ana... Que ella en su himno, en su oración, es interesante lo que ella dice. Ella dice, y esto va en contra de estos, como estos dos muchachos que pensaban que ellos controlaban todo, ¿verdad? Viste que el poder a veces puede cegar. Y uno piensa que vos probás una vez, funciona el sistema de trancar, probas otra vez y todo el mundo lo hace, ¿verdad? El famoso consuelo... Sí consuelo de tontos, será el mal de muchos. Y esto lleva a Ana a decir esta cosa contra esta clase de personas. Y ella dice, del Señor vienen la muerte y la vida. Eso no está a nuestro control. No se olviden que esta vida es cortita y depende del Señor. Y ella dice, Él nos hace bajar al sepulcro. Pero también nos levanta O sea, nos, nos salva de la muerte O nos deja caer a la muerte
0: Qué linda oración
1: Sí, dice ella El Señor da la riqueza y la po pobreza Y humilla Pero también enaltece Esas decisiones Todas las puede tener Dios Dios es, ¿quién es el soberano? ¿Quién es el que tiene el control? Y para Ana Una mujer que no tuvo, ten, pudo tener hijos, que no pudo tener esa alegría que tantas mujeres pueden tener de ya nació mi primer hijo, ¿verdad? Esas fotos que se alza, ¿verdad? Festejo primer año. ¿Cuántas historias no hay, verdad? Esta mujer que no pudo experimentar esto, que se quedó relegada como segunda en su matrimonio, imagínense, eh, que fue considerada una borracha en la iglesia. Esta mujer que... Bueno, justamente, pero así le cayó la ficha de la vida, digamos. Esta mujer supo quién es el soberano. Mm. Esta mujer supo quién es el soberano. Y no es que se pichó con Dios, imagínense. ¿eh? Ella no se pichó con Dios. Pero los que tienen mucho y los que tienen, empiezan a saborear este poder, este control. ¿eh? Eh, muchas veces sucede que se olvidan, o sea, parece que, que se, se cree en esa esa mentirita de que en realidad hay otro soberano. Mira, acá vos podés tener soberanía. ¿No te gusta la soberanía? Y si esta tentación te suena algo no tan cristiano, ¿verdad? yo no digo que el poder sea malo en sí. Lo no. que digo es que conlleva
0: El esta abuso del poder.
1: Exactamente. De ser sacerdote, Elí no fue necesariamente el malo, como después Samuel tampoco. Pero el abuso del poder puede siempre y mayormente eh, lleva a muchas personas al sufrimiento. Y eso, ahí uno se da cuenta de, de la ceguera que llevó esta, esta soberbia, de que uno se vuelve ciego y que uno no le preocupa le deja preocupar el sufrimiento del otro cuando a uno le va mejor. Y eso no tiene que ver con que ganes millones, eso tiene que ver con tu vecino, tiene que ver con tu hermano en la iglesia, eso tiene que ver con cualquiera que esté en tu vida. Y eso es un poco el, el mensaje que quise eh, transmitir sí. hoy, ¿verdad? Que, ¿quién es? ¿Quién está en el trono? ¿Quién es el rey? Y pensando en esta soberanía de Dios, en este control, como Ana lo tenía bien claro, ¿cuán chiquitos quedan los políticos, verdad?
0: Los tronitos. Los
1: tronitos, sí. ¿eh? Eh, ¿Cuán chiquitos queda eh, el control eh, del, de, los, de los gobernantes de hoy en día? Comparando con esa soberanía. Eh, y eso creo que como cristianos debemos eh, entender que Ana acá es el ejemplo a seguir no los hijos de Eli y, y esta mujer tuvo una claridad del sentir de la vida, una claridad en cuál es la política verdadera yo no digo que la política esté mal que el poder sea malo en sí sino una perspectiva del trono verdadero y del que lo ocupa, que para Ana no es nada más y nada menos que Dios mismo. Y eso es un poco el mensaje que quise transmitir hoy en esta sesión.
0: Qué lindo mensaje, qué lindo momento también para que nos pongamos mm. a reflexionar quién realmente está en el trono, quién dirige nuestra vida, quién dirige nuestros pensamientos, a quién... Le depositamos nuestras cargas y nuestras dificultades. ¿Quién Así es el bien. verdadero que está en el trono de la vida de cada uno de Así nosotros? Así es. ¿A
1: quién, le, quién, ¿A quién esperamos que resuelve los problemas de nuestra vida, no? Esa es otra pregunta que, que surge mucho y ahí de se define muy bien dónde ponemos nuestra confianza, nuestra fidelidad, lealtad y para quién realmente vivimos, ¿no?
0: Dejamos picando entonces esa pregunta es. ahí para que cada una analice en su casa y nosotros nos vamos a reencontrar el viernes otra vez, Así es. querido profe, con una nueva edición y con otra nueva enseñanza que siempre nos traes.
1: Totalmente.